0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de ToutesLesBox.fr et LaBoxDuMois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui, je suis avec Sandrine Martins, qui est la créatrice de la boxe Pose Moderne, qui n'est pas seulement une boxe, donc elle va nous, elle va nous en parler. Euh, bonjour Sandrine
1: Bonjour Mickaël euh,
0: Ravi d'être avec toi aujourd'hui, merci de partager ton expérience sur le milieu des boxes mensuelles.
1: Oh bah, c'est top, merci pour l'invitation, je suis contente de partager ça avec toi et avec bah, les personnes qui vont nous écouter. Hein.
0: Euh, est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, nous dire quand est-ce que tu as créé Pose Moderne
1: Alors, j'ai créé Pose Moderne euh, sur le papier, euh, entreprise déposée, c'était en septembre 2018.
0: Ouais, c'est ça. Ok, donc ça fait à peu près trois ans. Euh, Qu'est-ce que tu faisais avant de lancer cette box
1: Alors moi, avant de lancer euh, Pose Moderne, j'étais ouvrière dans un atelier de maroquinerie. Rien à voir
0: (rire) C'est, c'est vrai que ce n'est bon, c'est, c'est pas si éloigné quand on y pense. Est-ce que tu peux justement nous dire qu'est-ce que c'est moderne Qu'est-ce que tu proposes à tes abonnés
1: Alors, moderne finalement, c'est un prétexte pour les femmes, à 99%, hein, j'ai, j'ai quelques clients hommes, pour prendre du temps pour elles. Et euh, l'objectif, c'est qu'à travers la box, euh, donc elles puissent prendre du temps pour elles, euh, à travers un kit de loisirs créatifs, d'une boisson, d'une gourmandise. Il y a tous les mois un livret de développement personnel et euh, enfin un petit cadeau, un petit goodies, un peu lifestyle qui va toujours bien sûr avec le thème de la box. Voilà.
0: euh, D'accord. Et et combien tu euh, tu réunis d'abonnés aujourd'hui avec Pause Moderne
1: Alors, euh, c'est une moyenne de euh, 250 box envoyées chaque mois.
0: Ok. Ok. Est-ce que ça t'a pris du temps d'en arriver à ce volume euh, Tes 100 premiers abonnés, combien ça t'a pris de temps pour les atteindre
1: euh, Bah, Dès le premier mois. <rire> Parce qu'en fait, j'ai commencé avec une campagne de financement participatif. Alors, euh, dès le premier mois, j'avais envoyé 135 box.
0: Ah ouais, et comment t'as fait pour communiquer du coup sur cette campagne Parce que quand tu lances sa campagne, en général sur une plateforme, c'est hyper difficile de sortir du lot. Euh, qu'est-ce qui a fait que dès le début, tu as eu bah, plutôt un beau succès au, au lancement
1: alors, euh, tu vois, tout à l'heure, je te disais, en septembre 2018, l'entreprise était créée sur le papier. Mais en vérité, euh, moi, ça faisait depuis 2017 que pose Moderne germait dans ma tête. Hein. Tu vois, tu as toujours le, le, le temps de création de ton entreprise. Euh, et en fait, en avril 2018... Euh, dans ma stratégie de communication, je lançais le blog, le site internet, le blog, les réseaux sociaux, pour commencer en fait à réunir une communauté, parce que je savais qu'en septembre, je lançais ma campagne de financement participatif, donc il me fallait déjà une communauté, je ne pouvais pas débarquer euh, avec ma campagne de financement participatif, sans que derrière, euh, je je, n'ai pas de matière à offrir aux gens. Donc euh, je pense que c'est ce qui a fait que ça a bien fonctionné, la campagne. Et euh, parce qu'il voilà, y avait déjà une communauté qui commençait déjà à être euh, gentiment fédérée et, euh, et que les gens accrochaient déjà au concept.
0: D'accord. Quelle plateforme tu as choisi pour le lancement de la campagne participative
1: Alors, j'ai choisi euh, une, campagne qui... une, euh, campagne, pardon, une plateforme qui s'appelle euh, Tudigo.
0: D'accord. Euh, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre, du coup
1: Alors, en fait, j'ai choisi celle-ci euh, parce que j'habite dans le 95 en Ile-de-France. Et en fait, Tudigo avait un partenariat avec euh, Initiative France. Tu sais, c'est... Euh, comment on appelle ça C'est un organisme de prêt pour euh, créer ton entreprise. Et en fait, Tudigo donc, avait un partenariat avec euh, Initiative 95. Et si je récoltais, par exemple, euh, 2000 euros avec ma campagne de financement participatif, et eh ben, Initiative 95 me prêtait aussi 2000 euros, mais à, à taux zéro.
0: D'accord. Ah ouais, super. Et pour revenir un peu en arrière, justement, donc, avant cette campagne de lancement, euh, déjà, comment tu as eu l'idée de créer cette box mensuelle Pourquoi sur ce concept et pourquoi ce modèle Euh,
1: Alors déjà, pourquoi les box Pas parce que j'adore ça. J'adore cet effet, en fait, surprise. Tu sais, tu reçois quelque chose de, 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 de tu tu t'y attends pas quoi tu connais bien sûr le thème tu sais ce que tu vas recevoir à peu près mais tu t'as tu sais pas en fait ce que tu vas recevoir c'est comme un cadeau de toi à toi quoi voilà c'est ça c'est tu t'offres un cadeau chaque mois et ça arrive à la maison en plus directement moi qui euh, euh, suis pas très magasin J'adore ce concept de box aussi parce que ça arrive directement chez toi. Et en plus, voilà, tu te, vraiment, tu te fais un cadeau, quoi, parce que tu ne sais pas ce que tu reçois. Euh, et ensuite, pourquoi est-ce que j'ai choisi euh, la partie loisirs créatifs, le, le do it yourself, tout ça bah Déjà, j'ai baigné dedans depuis que je suis petite. Après, j'ai fait des études dans la couture. Dans ce qu'on appelle la haute couture, tu sais, c'est vraiment créer des vêtements sur mesure, du dessin à la réalisation en passant par le mannequin. Euh, puis ensuite, j'ai euh, travaillé aussi dans la maroquinerie de luxe. Donc, j'ai toujours baigné dedans, j'ai créé mon association euh, de jeunes créateurs, je donnais des cours de couture, enfin voilà, j'ai toujours baigné dedans. Euh, et voilà, mon dernier travail en tant que maroquinière, c'était génial, j'adorais ce que je faisais. Mais je commençais un petit peu à m'ennuyer parce qu'en fait, il n'y avait pas d'évolution possible. Tu tu restais toujours au stade d'ouvrir, quoi. Je ne pouvais pas euh, grimper les échelons. Donc à un moment, je me suis dit « Bon, Sandrine, va chercher <rire> ce que tu aimes faire. » C'est-à-dire euh, gérer, euh, euh, organiser ce que je faisais déjà avec mon association, euh, le loisir créatif, le développement personnel, la gourmandise, les cadeaux. va Mélange tout ce que tu aimes et, euh, et créer cette fameuse box que tu as en tête depuis un petit moment. Quoi. Donc voilà, voilà comment est née euh, Pause Moderne. Et le, le fait que ce soit vraiment un prétexte pour prendre du temps pour soi, c'est aussi parce que je me levais à 5h du matin pour aller bosser sur Paris que j'avais pas de temps pour moi justement et que euh, à l'époque j'aurais adoré recevoir une box chaque mois pour euh, avoir justement un prétexte pour m'offrir du temps voilà
0: euh, d'accord et alors une fois que tu décides de lancer cette box mensuelle euh, c'est quoi les premières étapes que tu mets en place
1: Euh, Tu parles en termes, quand j'ai fait par exemple mon business plan, tout ça Oui, ça
0: fait en termes surtout de préparation du produit, c'est-à-dire comment tu définis les produits que tu vas mettre dedans, le pricing, comment tu trouves euh, tes premiers fournisseurs
1: Alors déjà, je suis partie euh, d'un constat, tu vois, qu'il fallait vraiment pas dépasser aussi un un prix euh, psychologique. Voilà. donc moi je suis restée sur entre du 28 et du 30 euros pour la box après j'ai essayé de voir ce que je pouvais mettre dedans avec ce prix là je voulais pas que ce soit une simple box de loisirs créatifs c'est à dire juste avec un kit à l'intérieur je voulais que ce soit vraiment un univers donc c'est pour ça qu'on retrouve un kit de loisirs créatifs une boisson une gourmandise pour que ce soit plus à un moment que tu t'offres plus qu'un produit que t'achètes, tu achètes Euh, Et à partir de là, bah, j'ai commencé à sourcer des produits, j'ai essayé de regarder si euh, euh, tout pouvait coller avec euh, mon prix euh, psychologique, ok ça rentre, Euh, et puis euh, à partir de là j'ai commencé vraiment à creuser, à aller chercher des fournisseurs, à aller chercher euh, euh, des, des... Enfin, voilà, tu sais, à, à faire mon business plan. Après, j'avoue que ça remonte un peu à il y a trois ans. Donc, euh, <rire> il y a quatre ans même. Mais euh, voilà comment est-ce que j'ai fonctionné. J'ai, j'ai, j'ai vraiment suivi le chemin classique, tu sais, de, de faire ton business plan, ton plan financier, euh, aller à la rencontre de la, de, de la CCI pour qu'ils puissent t'aider, te guider, euh, te faire accompagner. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi.
0: D'accord. Et alors, quand on parlait tout à l'heure, tu me disais que PostModerne, c'est pas seulement une box mensuelle, euh, c'est aussi des kits, un e-shop. Euh, comment déjà euh, les ventes se séparent entre ces trois activités et euh, dans quel ordre elles sont arrivées, quelles importances elles ont pour toi et pourquoi tu t'es pas uniquement focalisé sur une box mensuelle
1: Alors, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, le donc, quand j'ai fait mon business plan, je cherchais, euh, bah tu, tu fais ton, ton plan financier aussi avec et tu t'essayes de voir à partir de combien de boxes tu pouvais être rentable, tu peux te payer, tu es bien. quoi. Et donc, moi, il fallait que pour que je sois bien, je puisse, je, je vende chaque mois euh, plus de 300 box. C'était vraiment le, le chiffre qu'il fallait euh, attendre chaque mois. Donc ça,
0: ça, c'est le chiffre pour arriver à toi toute seule euh, être rentable et te verser un salaire correct, c'est ça
1: euh, Ouais, c'est ça. Ouais. Te okay. verser un salaire, euh, rentrer, enfin euh, te sais payer toutes mes charges, voilà quoi, être, être rentable quoi. Et donc euh, 300 mmh. box. Et en fait, je me suis euh, rendu compte <rire> très vite que euh, ma boutique, sur laquelle j'avais pas du tout euh, placer un centime, tu vois. c'est-à-dire que je ne pariais pas du tout sur mon e-shop que j'avais en parallèle de la box, allait autant fonctionner. Et en fait, maintenant, euh, mon e-shop représente euh, 50% de mon chiffre d'affaires. Quoi.
0: Ah oui, donc ça veut dire que tu as 50% sur le e-shop, tu comptes les kits aussi dans le e-shop
1: Ouais, ouais, ouais. ouais parce qu'en fait il y a la box mensuelle d'un côté donc avec les abonnements classiques 3 mois, 6 mois abonnements mensuels et puis de l'autre côté il y a le e-shop donc en fait les filles peuvent retrouver sur le e-shop les kits les anciens kits par exemple qu'il y avait dans l'ancienne box ou alors les anciennes box ou alors par exemple elles ont adoré une boisson qu'il y avait dans, un, dans une des box bon, en fait elles peuvent retrouver cette boisson aussi euh, les gourmandises tant qu'il y en a bah, elles sont sur le e-shop euh, pareil pour euh, les goodies un peu lifestyle qu'on peut retrouver dans chaque box bon, en fait les filles peuvent les retrouver aussi sur euh, la enfin euh, voilà en fait elle retrouve tout, voire des fois même plus de produits qu'il y avait dans les box parce que par exemple quand je trouve un fournisseur où j'adore la gourmandise mais dans la box j'avais mis quelque chose sais à la cacahuète tu vois, ils ont euh, tout le reste de la gamme bah, des fois ça m'arrive de prendre un peu plus de prendre d'autres produits qu'il y avait dans la même gamme et de les proposer sur la boutique
0: Mais du coup on a beaucoup de box sur le marché avec qui j'échange qui, euh, c'est un objectif en fait pour elle d'avoir euh, le e-shop qui représente une part importante de leurs revenu mais elles ont beaucoup de mal en fait parce que leurs abonnés souvent sont à la recherche du bon plan et euh, ne vont pas forcément aller rechercher, euh, racheter le produit au plein tarif euh, sur leur site internet. Comment toi finalement tu es arrivé à faire grossir ton e-shop en parallèle de ta box à un tel point que ça représente euh, près de la moitié aujourd'hui de ton revenu
1: Alors euh, tu vois comme je te disais tout à l'heure, il y a la box d'un côté, il y a le e-shop de l'autre Mais la box, étant donné que c'est quand même le cœur de Pose Moderne, c'est pas le e-shop à la base, Pose Moderne, c'est la box. Dès le début, j'ai voulu proposer un un moment pour soi. C'est un véritable concept. Je vends, enfin, je ne vends pas, je propose que mes clientes s'offrent un moment pour elles. Donc, à partir de là, ce n'est pas des personnes qui cherchent le produit le moins cher qui viennent vers moi. C'est déjà des personnes qui, qui connaissent la valeur des choses parce que tous les produits que je vais mettre dans ma box, bah, je vais faire en sorte de les sourcer de façon à ce qu'elles soient le plus responsable possible. Euh, c'est quasiment zéro déchet. Enfin, tu vois, il, y a vraiment, il y a quand même beaucoup de démarches qui sont derrière. Donc, les gens qui viennent vers Pose Moderne, c'est quand même des gens qui sont conscients que le produit euh, a déjà de base une valeur. Donc, quand les filles, par exemple, achètent une box, si elles ont adoré la box, bah, j'en ai beaucoup des fois qui reviennent qui vont découvrir justement la boutique derrière pour s'offrir plein de kits et elles connaissent la valeur des produits, elles savent déjà ce que ça vaut et que derrière il y a du travail il y a, y a une implication et elles savent que derrière elles, elles vont prendre un véritable moment pour elles donc elles n'ont pas de mal à s'offrir des produits sur la boutique voilà
0: D'accord, hyper clair et du coup une fois que tu as dépassé donc cette, cette campagne de financement qui t'a finalement apporté tes 100 premiers abonnés et on sait que en général, quand on lance une box mensuelle, les 100 premiers abonnés, c'est ce qui y a de plus dur en fait. Une fois que tu as passer les 100 premiers abonnés, tu peux passer sur du bouche à oreille, de l'effet des réseaux qui va te faire grossir organiquement, mais le départ est difficile. Une fois que tu as dépassé donc, ces 100 premiers abonnés, quels ont été les outils que tu as utilisés pour continuer à faire grossir ta base d'abonnés Est-ce que c'est que du bouche à oreille ou est-ce que tu as essayé différents outils d'acquisition de clients
1: Alors, j'ai la chance que Pose Moderne fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. Je fais, très peu de... enfin, je fais du, du Facebook Ads, Insta Ads et tout. Euh, mais j'en fais peu. Tu vois, je n'ai pas un budget conséquent là-dedans. Ça se trouve, si mon budget grossissait, j'aurais bah, en fait, ça se trouve, j'aurai beaucoup plus de box et beaucoup plus de clientes. Mais actuellement, ça reste vraiment minime, la publicité que je fais. Donc ça fonctionne beaucoup sur le bouche à oreille. Et j'ai. Ces... ça c'est une chance incroyable de, d'avoir des gens qui te qui te conseillent à leurs proches, ou qui pensent à toi dès qu'ils ont un cadeau à faire, ou alors qui pensent à toi euh, voilà dès que euh, quelqu'un a un cadeau à faire et qu'ils qui, qui, n'ont pas d'idée, tu vois. Euh, et ça, c'est de la publicité qui est totalement gratuite. C'est-à-dire que si t'as, toi, tu as bien fait ton boulot avant, si tu sais enfin si tu fais en sorte que chacune de tes clientes soit satisfaite, que fin, tu réponds à tous les mails que tu reçois, que euh, voilà, tu... tu, tu tu fais bien ton taf, quoi. Et bien, forcément, derrière, tu auras des clients qui seront contents et qui vont parler de toi. Et le bouche à oreille, c'est gratuit. Et c'est vraiment la meilleure pub qu'on te fera. Donc, ouais, c'est je, je c'est avec les réseaux sociaux, c'est avec euh, le bouche à oreille, c'est avec un petit peu de publicité, c'est euh, mon blog aussi parce que j'alimente beaucoup le blog euh, du site internet, ce qui fait que en termes de SEO, bah, ça ramène du monde. Euh, voilà.
0: Ok. Et alors, quand tu parles de site Internet, justement, c'est vrai que ça, ça a dû être une de tes premières problématiques quand tu as lancé ta box. Quelle solution retenir pour créer ton site Internet euh, Comment t'as fait Est-ce que tu es passé par un développeur Est-ce que tu as tout fait toi-même Et, et quel, quels outils techniques tu as retenu
1: Alors euh, là, actuellement, le site, il est sur un WordPress avec un système d'abonnement, euh, d'abonnement mensuel. Euh, le site, il a été créé par euh, Coralie Rock. C'est une euh, webdesigneuse avec qui j'ai travaillé, et euh, c'était génial parce qu'elle a vraiment réussi à retransmettre euh, sur le, la page Internet ce que moi, j'avais en tête, tu vois. Mais on a vraiment travaillé conjointement, donc ça, c'était top. Et euh, pour tout ce qui est... Euh, parce que, tu sais, faire un site Internet, c'est bien, mais si tu n'as pas d'image de marque avant, si tu n'as pas travaillé un petit peu euh, ce que tu veux, ce que tu tu, ton, ton apparence, euh, bah, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, le, le web designer ou le développeur, il ne va pas... Euh, il ne va pas l'imaginer pour toi. Donc, en amont, j'avais beaucoup travaillé mon image de marque. J'avais beaucoup travaillé euh, tout ce qui allait autour, quoi. Enfin, toute l'apparence de la marque. Et euh, en ayant fait ce travail en amont, plus le boulot qu'on a fait avec Coralie, bah, ça a donné euh, le site euh, qu'il y a actuellement. Quoi. Donc, euh, c'est un WordPress classique.
0: Et à combien tu estimes, du coup, le, le prix nécessaire pour la création d'un tel site en passant par un professionnel
1: euh, je pense qu'il faut au moins 5000 euros quoi. faut pas partir sur un petit truc euh, euh, c'est genre une page un. et puis après faut aussi s'intéresser c'est à dire que moi actuellement c'est moi qui le gère le site internet c'est, pas, c'est plus Coralie
0: d'accord c'est à dire c'est juste quand tu as un problème technique euh, ou quand tu dois faire des mises à jour spécifiques que tu vas faire appel à, à quelqu'un en externe mais euh, au jour le jour c'est toi qui fais la quasi totalité de, de la mise à jour du site
1: oui, c'est ça. La mise à jour, l'entretien, enfin, tout ce qu'il y a à faire, quoi. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Euh, j'aime apprendre, et euh, donc, du coup, ça m'a permis aussi de, de, ça, d'apprendre à me débrouiller pour le site Internet, quoi. Je suis pas obligée d'attendre après euh, ma webmaster, pour enfin, euh, tu sais, ma webdesigneuse pour pouvoir faire un, le moindre changement, quoi. Elle m'a appris à le faire, elle m'a appris à être autonome. Dès que j'ai une galère, je l'appelle. Euh, et elle préfère que je l'appelle plutôt qu'on... qu'on ait beaucoup plus de problèmes derrière, quoi.
0: D'accord. Aujourd'hui, tu es euh, toute seule à faire euh, la totalité des activités de ta box ou euh, tu as de l'aide sur certains, euh, certains éléments
1: Alors, on est euh, deux associés. Donc, c'est moi et mon conjoint. Mais lui, il travaille. Okay. Euh, il a son boulot. Euh, et en fait, lui, il est graphiste. Donc, il va s'occuper de toute la partie euh, graphique des box. Et après euh, tout ce qui va se faire sur une design, une Photoshop et tout. Et puis après moi je fais tout le reste, <rire> tout, <rire> toutes les photos, toutes les, tout ce qu'il y a derrière c'est le moi sourcing,
0: qui le Sourcing, les box.
1: Ouais, ouais voilà. En fait ouais. ensemble on va bosser sur euh, tout ce qui est le, le tout ce qui est graphique. Et derrière moi je fais tout le reste et, euh, et puis on monte les box ensemble. Mais après tout le reste c'est moi qui le fais Et depuis deux ans l'année dernière j'avais une alternante et cette année j'en ai une nouvelle. D'accord. Je m'occupe de la partie euh, communication.
0: Quand tu dis on monte les box ensemble, ça veut dire qu'aujourd'hui vous ne passez pas par un service d'un logisticien, vous faites euh, tout de chez vous.
1: Oui, 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 on se débrouille. En une journée, les box elles sont montées, fermées, envoyées. Tu
0: vois. Ok. Euh, tu disais tout à l'heure que si on est à 100% sur l'activité box, tu estimes que... Dans ton cas et dans tes calculs, il aurait fallu au moins 300 abonnés pour que ça soit rentable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, la manière dont tu as calculé ça euh, et sur quel type de marge tu es parti pour faire ces calculs
1: euh, bah, Comment est-ce que j'avais calculé ça pour en venir bah, c'est Avec le plan financier, tu calcules… De bah, toute façon, ce pas compliqué pour, pour savoir euh, de combien est-ce que tu besoin pour être rentable, de savoir combien de box tu as besoin de vendre pardon, pour, pour être rentable. Bah, tu prends le truc à l'envers quoi, as besoin de combien pour vivre, voilà <rire> ton loyer il a mis, oh, euh, as la nourriture derrière, euh, as un chien, des enfants, euh, tu as tes vacances qui arrivent, bah voilà t'as besoin de temps par mois, euh... et ben bah, derrière tu calcules ta box, tu veux faire 30-40% de marge sur ta box, parce qu'on sait que les box de toute façon c'est pas beaucoup de marge euh, quand on est petit, tu vois, comme, euh, comme moi par exemple, euh... Et à partir de là, bah, tu calcules ton 30-40% de marge <rire> pour, euh, <rire> pour essayer de savoir euh, combien est-ce qu'il faut en vendre chaque mois pour payer toutes tes charges. Parce qu'il y a l'URSAF, il y a la TVA, il, euh, il y a qu'est-ce qu'on a d'autres encore comme charge euh, qui tombe. La SCFE, enfin voilà, tu as 15 000 trucs qui tombent chaque mois. Et dans ce peu de marge que tu as, tu ben, enlèves toutes tes charges. Et avec ce qui te reste, et ben tu le multiplies pour savoir... enfin euh, tu, tu Comment est-ce qu'on... Oh là là, tu me poses une question d'un truc d'il y a 4 ans. <rire> où il y a tout sur un tableau Excel. <rire> enfin voilà, ouais. tu, tu multiplies ça pour savoir combien est-ce qu'il faut que tu vendes de box pour atteindre tes, euh, j'en sais rien, moi, tu veux te payer 1200 euros, bah voilà, il faut vendre tant de box, quoi.
0: Et alors, justement, un élément sur lequel tu peux, tu peux jouer justement pour avoir un impact sur le nombre d'abonnés nécessaire, c'est le prix de vente de ta box. Toi, je vois qu'aujourd'hui, ta box, tu la proposes à 28,90 par mois. Euh, est-ce que tu n'aurais pas pu la proposer, par exemple, à 39 euros pour avoir besoin de moins d'abonnés, euh, pour avoir la même rentabilité
1: J'aurais pu, mais franchement, moi, je me dis, je ne mettrais pas 39,90 dans une box. Ouais. Euh, Ce n'est pas que les autres ne peuvent pas c'est que euh, je la mettrais pas à 39,90 parce que déjà à 29,90 j'ai une moyenne de 250-300 abonnés par mois plus quand c'est Noël ou la fête des mères euh, si vraiment je la monte en fait je pense que ça va réduire le nombre d'abonnés que j'ai tu vois plus qu'autre ouais, chose déjà il y en a plein qui vont se désabonner si demain je venais à augmenter hein. mais je pense que déjà si je l'avais mis dès le début à 39,90 j'aurais pas eu autant d'abonnés et euh, non, non je, je l'aurais pas fait
0: Okay. Euh, sur la partie packaging également, euh, on sait que les packaging, donc le packaging, ce que j'appelle le packaging, c'est tout le carton qu'il y a autour, donc ça peut être la box et également le suremballage pour envoyer par la poste. Mm-hmm. Euh, on sait que c'est quelque chose souvent où plus on a du volume, plus on peut faire baisser le prix d'achat euh, de ces packaging et c'est une part assez importante finalement dans le coût de ta box et donc sur ta marge. Euh, toi aujourd'hui, tu les achètes euh, par quel volume et à combien ça te revient individuellement
1: Alors, euh, déjà, moi ma box elle est moche, c'est à dire <rire> que c'est un carton, il n'y a pas de pose moderne dessus, il n'y a pas de, de, de... Y a rien. C'est-à-dire, c'est du ruban craft parce que par contre, j'utiliserai pas de ruban en plastique. Mais j'ai, si j'ai pas la, la box la plus moche de toutes les boxes, bah, je comprends pas quoi. Mais on s'en fout parce que moi ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je sais qu'une belle box avec des belles écritures, tu sais, avec un beau design et tout, ça donne envie. Mais en, v- en vrai, je vais mettre de l'argent dans un carton qui va à la poubelle. Moi, mes abonnés elles comprennent que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Elles le savent et que voilà, je préfère mettre d'autres choses à l'intérieur de la box plutôt que euh, 50 centimes dans un carton, voire même plus, parce qu'en plus, ça dépend de des quantités que tu commandes, dans un carton qui va finir à la poubelle. Ça, c'est un truc okay. qui m'intéresse pas. Donc, euh, actuellement, je commande des cartons par palette. Euh, ça arrive par 1200 cartons et euh, la, le carton ça me revient à euh, 40 centimes. OK. Pour un truc qui va à la poubelle, tu vois, je trouve que c'est pas dégueu. Ouais, c'est...
0: ouais non, c'est bien. C'est, c'est un, bon, euh, un bon montant. Par contre, il faut que tu en commandes pour euh, 4 ou 5 mois d'avance dans ton cas. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais après, ça me dérange pas, hein. tu sais, une palette, c'est même pas. Euh, ça va même pas jusqu'au plafond. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, et du coup, j'imagine que si tu ne te concentres pas euh, à 100% sur l'esthétique du packaging extérieur, euh, sur l'intérieur, notamment au niveau éditorial, euh, tu dois proposer une plus-value parce que c'est un peu ça dans le monde des box qui permet de se différencier, c'est euh, d'envoyer plus que simplement des produits à tes abonnés. Euh, qu'est-ce que tu proposes, toi, en parallèle des produits dans ta box pour te différencier et pour créer une, un esprit de communauté auprès de tes abonnés
1: Alors déjà, ce pas euh, des produits que j'achète. Enfin, attention. Le, le kit pose moderne ce n'est pas des kits que j'achète, c'est des kits que je produis C'est-à-dire, c'est vraiment, ils sont estampillés post-moderne, quand on t'ouvre la box bah, tu as une jolie petite carte que tu peux garder, accrocher, encadrer euh, avec euh, au dos les explications donc déjà la carte en, en, même si euh, elle te sert à rien parce que c'est simplement les produits qu'il y a dans la box ça reste euh, un produit à part entière parce que tu peux déjà t'en servir c'est pour la mettre dans un cadre euh, voilà. euh, ensuite il y a euh, le kit Donc, le kit de loisirs créatifs, à l'intérieur, il y a tout le nécessaire pour réaliser toi-même quelque chose. Tu n'as besoin de rien d'autre. C'est dans un pochon que je fais fabriquer en Espagne, qui est estampillé pose moderne et qui est totalement en coton. Donc, tu vois, déjà, il y a quand même une certaine valeur dans chacun des produits que je vais mettre. Et le kit, les produits que je vais mettre dedans, je ne vais pas sourcer chez AliExpress. (rire) <rire> voilà non mais qu'on soit clair je fais les trois quarts ça en Europe c'est made in France quoi bah je peux pas dire made in France parce que franchement dans le loisir créatif va trouver du matériel en France c'est, c'est se mettre un doigt dans l'œil. tu peux pas trouver que du matériel en France mais par contre je vais trouver il y en a beaucoup qui sont fabriqués en Allemagne tu vois ou en Espagne ou euh, voilà mais ça reste les trois quarts ça reste quand même en Europe donc euh, Voilà toute la valeur ajoutée qu'il y a dedans. Après, la boisson, euh, pareil, euh, tous les mois, je sélectionne euh, une boisson. Donc, ça peut être une infusion, un thé. Pareil, c'est dans un petit sachet en vrac. Après, pareil, la gourmandise, je vais chercher du Made in France à 99%. Le, le, dès que je peux, je mets du bio. Et pareil pour le cadeau. Tu vois, pareil, je ne vais pas me fournir chez AliExpress. Où, euh, j'essaie vraiment de prendre au maximum en France, voir des produits de créateurs dès que je le peux. Euh, et toute la box en elle-même, c'est un, un joli univers. C'est pas, euh, les produits ne sont pas mis au hasard dans la box. Voilà. C'est pour ça que je te dis que le carton il peut être moche, on s'en fiche, parce que tout ce qui va se passer, ça va être à l'intérieur de la box, et c'est ce que les gens vont ressentir quand ils vont ouvrir la box, et qu'ils vont se dire « Ah ouais, trop bien ». Moi, c'est ça que je veux. Et qu'on vienne me dire tout de suite après l'avoir ouvert, « Ah, j'ai ouvert la box, ça est trop bien, c'est devenu ma préférée », alors que la personne, elle est abonnée depuis deux ans. Tu vois. C'est ça que euh, je veux
0: Et du coup, si tu mets des produits, donc tu me, tu me disais que tu mettais une boisson dedans, donc euh, j'imagine que la plupart du temps, c'est une boisson euh, en verre, Euh, Les envois, c'est quand même un domaine assez compliqué euh, dans le e-commerce parce que tu as euh, Amazon qui a habitué euh, tout le monde à avoir une livraison gratuite. Euh, Toi, tu te retrouves à avoir, j'imagine, des frais de livraison qui doivent avoisiner les 6 euros par box. Est-ce que tu les fais payer à tes abonnés Euh, Est-ce que tu les prends à ta charge Est-ce que tu as trouvé des moyens de faire baisser tes frais de livraison et combien ça te coûte de manière générale cette partie
1: alors, tu sais, quand tu parles des boissons, c'est dans un sachet craft et c'est du vrac, donc euh, du coup, ça pèse pas trop. Ce qui, le seul chose, la seule chose à laquelle il faut que je fasse attention, c'est à bien équilibrer ma box. tu vois. Entre le kit qui, des fois, peut être lourd, le goodies, il faut que je fasse attention à mettre quelque chose d'à peu près, voilà, euh, un peu léger. Comme ça, j'avoisine à chaque fois, je suis toujours entre 500 et 750 grammes pour la boxe, des fois ça peut monter hein, mais c'est pas tout le temps et euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, que voilà étant donné que j'ai négocié un contrat avec la poste parce que moi je fonctionne avec Colissimo et ben euh, ça me revient à peu près à 5 euros et quelques euh, hors taxe pour moins de 750 grammes
0: et ça tu le le répercutes sur le prix final ou c'est inclus dans le prix que tu affiches sur ton site
1: non, c'est inclus dans le prix que j'affiche sur le site, à part si par exemple des gens commandent en Europe ou, euh, ou enfin, en dehors de la France, bah les frais de port sont. Il y a une partie des frais de port qui est rajoutée. Parce que je ne peux pas tout prendre à ma charge. Mais par contre, quand c'est en France, et eh ben c'est inclus dans le prix. Après, les gens, ils ont le choix entre prendre Colissimo à domicile ou en point-relais, ce qui est un choix moins cher pour moi.
0: Ok. Euh, et du coup, au niveau service après-vente, est-ce que ça te ça te demande beaucoup de travail de gérer toutes les problématiques que, que peuvent avoir tes clients Est-ce que c'est toi qui le gères en direct Et euh, à ton avis, quelle, quelle part de tes envois ça représente, le service après-vente
1: Alors tu vois, c'est rigolo parce que plein de fois j'ai eu des appels, tu sais, de personnes qui veulent te vendre des services pour eux-mêmes s'occuper de mon service après-vente, tu vois. Et en fait, à chaque fois, j'ai rien à leur dire, les pauvres, parce que j'ai pas de SAV. Je te jure, mais ça me prend, mais si c'est 2% de mon temps de travail, vraiment, c'est, j'ai pas plus, quoi. J'ai, rarement des pro- j'ai la chance d'avoir rarement des problèmes avec la poste euh, et euh, sur, sur bientôt 10 000 box envoyées, tu vois. Donc, franchement, je suis trop contente de <rire> d'avoir euh, quasiment rien en, en problème de, 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 de la poste, tout simplement. Et après, en problème de SAV, c'est pareil, j'ai rien du tout. Donc, euh, ça me prend pas de temps. Franchement, euh... Du
0: tout. Ok, ouais, c'est plutôt pas mal. Du coup, euh, tu pas de pas de dépenses sur le SAV, euh, un packaging plutôt, euh, plutôt efficace. Euh, non, c'est pas mal en termes de business model. Du coup, euh, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui lance sa box Et est-ce que tu penses que de ton côté, il y a des erreurs que tu as faites que tu ne reproduirais pas si tu lançais une nouvelle box
1: Alors, si je devais. Alors, déjà, tu vois, le monde des boxes, enfin, toi, je pense que tu es bien plus au courant que tout le monde, C'est, ça commence vraiment à être saturé, saturé. Genre, moi, quand je suis arrivée, il euh, y avait une box de loisirs créatifs. Et encore, on ne s'adresse même pas à la même cible. Donc, c'était. c'était... Enfin, j'avais ma place, tu vois. Depuis que j'ai créé Pose Moderne, des box de loisirs créatifs pour adultes, il y en a eu au moins quatre ou 5 qui sont créés derrière, tu vois. <rire> Donc il y a de la place pour tout le monde, mais franchement, c'est moi je trouve, hein, à mon sens, que c'est euh, se tirer une balle dans le pied quand déjà on s'inspire trop du concept qu'on voit de base. Tu vois enfin, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Essayez ouais.
1: vraiment de, de vous démarquer, quoi. Si vous voulez faire un truc, moi par exemple, mon credo c'est vraiment de prendre du temps pour soi. De, de, de... c'est vraiment ma, ma, ma baseline. Tu vois, de... c'est un prétexte pour prendre du temps pour soi, s'accorder du temps. Toutes les boxes qui sont arrivées derrière, c'était leur baseline aussi. Essayez de vous démarquer. Franchement, je... enfin, c'est, tu sais, c'est le, le minimum pour moi, tu vois.
0: Donc, le, la, la, la première recommandation, ça serait vraiment d'essayer de, de, des de marxer, se focaliser quoi. sur un, un concept spécifique qui ne soit pas déjà euh, trop utilisé dans le monde des box.
1: Bah, c'est ça. Et en plus, je trouve ça... Tu vois, je suis d'accord, tu vois. Si... Moi, je suis contente d'avoir des concurrentes parce que ça veut dire que mon concept, il plaît, tu vois. C'est que ça plaît, c'est que ça intéresse, ça intrigue. Et les gens se disent, voilà, moi aussi, je veux faire mon beurre là-dessus. Très bien. Mais par contre, faites en sorte, au moins, de vous démarquer, quoi. Parce que là, ça se voit que c'est du copier et c'est nul. C'est ça qui est... En fait, c'est ça. C'est... C'est-à-dire que même moi, mes clientes, viennent me voir en me disant ouais, « T'as vu, il y a ça qui est sorti. Euh... Je trouve que franchement, c'est copié sur toi. » Déjà, je trouve que ça décrédibilise ce qui arrive. Donc, c'est bête. Essayez franchement de vous démarquer. Quoi. <rire> c'est... Vous lancez votre concept. Il y a déjà quelque chose qui existe sur le marché. Essaye au moins d'avoir ta propre identité. Essaye au moins d'avoir ton propre concept et de te démarquer au maximum quoi, pour pouvoir... Euh attirer le monde vers toi et que tu ne sois pas une simple copie, quoi. c'est ça qui est dommage
0: ah, c'est, c'est bien dit euh, et du coup euh, à l'avenir comment tu te vois en fait dans quelques années avec Postmoderne est-ce que tu penses que tu as atteint un plafond de verre dans ton nombre d'abonnés ou est-ce que tu penses que tu as encore une marge de croissance qui te permettra d'atteindre euh, 1000 abonnés ou plus euh,
1: euh, entre nous je ne cherche pas à avoir des milliers d'abonnés je dirais que je cherche plus à développer ma boutique euh, que des milliers d'abonnés. La box fonctionne bien. Si j'atteins les 500 abonnés réguliers par mois, ce serait génial. Euh, mais par contre, je ne veux pas euh, commencer à faire euh, des... En, en vrai, je pourrais. Ça ne me dérangerait pas. Si je les atteins. je les atteins, C'est très bien. Maintenant, ce n'est pas euh, mon objectif premier. Parce que c'est pas là-dessus que je fais le plus de marge. Donc, c'est pas avec la box que je vivrais... Euh, tranquillement toute ma vie, quoi. Donc, euh, l'objectif, c'est de, de développer Pose Moderne, de développer les kits, pour que euh, parce que Pose Moderne, c'est aussi avant tout une marque. Donc, je vends mes kits de loisirs créatifs derrière. Euh, donc, ce serait vraiment, euh, voilà, développer Pose Moderne, continuer à faire des box, parce que c'est ce qui m'éclate et c'est ce que les clientes aussi adorent. Mais développer surtout la boutique à côté, quoi.
0: Donc toi, finalement, tu dirais que le projet box mensuel, ça a été un tremplin qui t'a permis plutôt de créer ta marque sur la durée et que cette marque, par la suite, tu comptes la développer. Pourquoi pas même la distribuer ailleurs que sur ta boutique
1: Elle est déjà distribuée ailleurs que sur la boutique. Et Pose Moderne, tu remarqueras qu'il n'y a pas écrit box dedans. Pas, Ce n'est pas HTTPS. box Pose Moderne, c'est Pose Moderne. Parce qu'en fait, dès le début, j'avais des ambitions que Pose Moderne soit une marque et... Euh, et sa réelle identité euh, tu vois
0: il ouais, y a, y a que... quand même une box dans le logo
1: <rire> ouais mais c'est, c'est subtil <rire> c'est subtil c'est pas un, tu vois, c'est pas un truc avec un, un nœud si tu vois demain je veux arrêter les boxes bon bah c'est pas très c'est pas très c'est compliqué pas quoi voilà tu vois parce que euh, ça reste quand même l'hexagone, ça reste, euh, voilà. Mais c'est... Euh... Déjà, je suis contente parce que tu as vu que c'était une box. Mais <rire> pour beaucoup, c'est, c'est plus un, un joli hexagone un peu travaillé qu'une box, tu vois. Mais comme quoi, euh, mon identité de marque, je, bien... <rire> je l'ai bien travaillé. Non, c'est vrai. Euh,
0: écoute, en tout cas, bah, tu as partagé des infos euh, hyper précises et je pense euh, qu'elles qu'elle aideraient forcément quelqu'un qui veut lancer sa boxe. Euh... On arrive vers la fin, je voulais te demander est-ce que tu as euh, des box sur le marché euh, dont tu as été cliente ou que tu apprécies et dont tu aimerais entendre euh, le fondateur ou la fondatrice euh, parler du concept euh,
1: bah, Alors, euh, si Cindy ne m'avait pas cité ou si elle n'avait pas déjà <rire> fait un podcast avec toi, je t'aurais clairement dit mais euh, contacte-la, elle, parce que je la trouve géniale et que son concept euh, est trop bien aussi, tu vois. Euh, mais malheureusement, bah, tu l'as déjà interviewée. Mais sinon, il y a The V-Box. De Estelle, Je ne sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. Oui. Euh, en fait, je trouve que son concept, il est génial. Alors, ce n'est pas du tout un, une box par abonnement, mais je trouve que c'est cool. Euh, elle met beaucoup en avant l'entrepreneuriat au féminin, chose aussi que j'essaye de faire. Et donc, étant donné qu'on partage les mêmes valeurs, bah, je trouve que son concept est top. Et elle se donne aussi à fond. Elle a son... Elle est quand même en à côté, tu vois. Donc, elle... Euh... Elle ne fait pas que The V-Box, et je trouve ça génial le fait qu'elle arrive à mener de front deux univers totalement différents et qu'elle le fasse aussi bien. Et derrière, une box à laquelle euh, je m'étais abonnée, et alors tu vois, j'ai, j'ai pas compris, c'est qu'en fait, ils se sont lancés, le concept était trop bien, j'adorais la recevoir, deux mois après, ils se sont arrêtés. C'est Run Coco Run.
0: Oui, tout à fait, la box est dédiée au running, c'est ça
1: alors, ce n'était pas seulement au running, non. en fait, c'était du lifestyle mélangé à un, un, un petit planning de sport, tu vois, que tu pouvais suivre ou pas suivre. Mais le concept était trop bien, l'image de marque était trop bien. Enfin, moi, j'adorais recevoir cette box deux mois ou deux ou trois mois et ça s'est arrêté. Je Enfin, maintenant, c'est dommage, tu vois. Alors, du coup, moi, je serais intéressée de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils avaient mis sur la table, que, quelles étaient leurs ambitions pour se dire on doit arrêter, tu vois
0: J'entends. Après, c'est vrai que dans ton cas, euh, comme on l'a dit au début, tu as eu plutôt de la chance dans le sens où les premiers abonnés, des fois, ça prend du temps et ça peut être très démotivant. Quand au bout de 2-3 mois, on n'atteint pas le nombre d'abonnés nécessaire, euh, on peut très vite se démotiver. Et je pense que toi, tu as vraiment su aborder ce business euh, intelligemment en faisant ta campagne, euh, ta campagne de lancement qui t'a permis dès le début de dépasser les 100 abonnés. quoi
1: Ouais, peut-être qu'eux ils avaient des objectifs qu'ils n'ont pas atteints et qu'ils se sont rendus enfin ils se sont compte que ça n'allait pas suivre, tu vois. Mais je serais intéressée, voilà, d'avoir un retour comme ça de quelqu'un. C'est bien de, 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 d'avoir, des gens qu'on, 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 qui fonctionnent ou euh, qui ont eu des parcours top. Mais je, je, je pense que même euh, à l'inverse, euh, faire un peu comme les Américains, tu sais, aller s'inspirer un peu des erreurs, <rire> pour, euh, ouais. parce que ça reste euh, ça reste enrichissant. Je trouve ça bien aussi.
0: Mais tu as raison, j'ai très envie de de faire un épisode sur une box qui a dû fermer euh, pour qu'elle nous en dise plus sur les raisons qui peuvent conduire euh, à un échec au bout du compte. Euh, J'avais pensé à l'histoire de Kitchen Trotter qui avait été une très grosse box mensuelle et qui a fini par être revendue. Euh, donc ça, ça fait partie des, des, des petits projets sur ma liste
1: ouais bah Kitchen Trotter tu vois je trouvais ça génial pareil ils ont tout un univers tu vois Kitchen Trotter ou Run Coco Run ça reste des box comme My Little Box tu vois qui, euh, qui m'ont beaucoup inspiré dans le sens où euh, c'est euh, avant tout un concept avant d'être euh, limite un produit et euh, ça a réel, une réelle euh, identité tu vois
0: ouais complètement euh, ok, écoute euh, Sandrine, c'était hyper intéressant d'échanger avec toi, tu as été, euh, été assez transparente sur ton business, c'est, c'est rafraîchissant c'est top, euh, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode
1: ouais, Écoute, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité et puis, euh, tu sais moi depuis le début j'ai rien à cacher, hein. s'il y, ah, y a bon. des gens qui <rire> veulent venir me poser des questions, moi c'est toujours avec, alors tu vois autant j'ai pas de SAV mais des gens qui viennent me demander des conseils, j'en ai beaucoup et je prends toujours plaisir à leur répondre donc euh, moi aussi c'est avec plaisir que voilà, que je participe à ton podcast
0: génial, merci Sandrine merci d'avoir écouté cet épisode de Récurrence ce podcast, c'est un vrai acte de générosité de la part des intervenants pour vous donner leurs secrets et vous révéler tout ce qu'ils auraient aimé savoir quand ils se sont lancés n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast afin de ne manquer aucun nouvel épisode Je serai ravi de recevoir vos commentaires et avis en m'envoyant un message via le formulaire de contact de touteslesbox.fr, par email sur michael.touteslesbox.fr ou en m'écrivant directement sur LinkedIn. Cela me permettra d'améliorer les épisodes futurs et de contacter les entrepreneurs que vous souhaiteriez entendre. Merci et à très bientôt.